0: Souvent documenté comme le deuil invisible, le deuil périnatal est pourtant très présent dans le quotidien de plusieurs femmes. Le podcast Accroche-toi mon bébé, c'est la voix de ces femmes qui trop souvent restent en silence. Je m'appelle Vanessa Boisverka-Dorette, je suis travailleuse sociale en périnatalité et doula. Et avec ma précieuse amie Martine Fraser, on explore sans tabou et avec douceur, un versant de la maternité peu apparent. Bienvenue Bien, bonjour, bienvenue à ce nouveau, nouvel épisode. En fait, là, on, on avance tranquillement dans nos épisodes. On va bientôt terminer la saison 1, ça s'en vient bientôt, puis ah, on parfaite. va... ouais, ça va vraiment vite, fait on va repartir pour une saison 2 bientôt. Euh, les dates ne sont pas encore, euh, pas encore prévues, mais bon. Euh, Aujourd'hui, en fait, on reçoit une invitée euh, pour un sujet quand même... Euh, en fait, complètement autre, là, que... Ben, complètement autre, c'est pas vrai. Ça se rejoint encore beaucoup, la périnatalité, mais euh, on parle pas nécessairement d'œil périnatal aujourd'hui. Euh, on parle pas nécessairement d'infertilité non plus. Fait enfin, qu'on aborde complètement un autre sujet. Puis, ben, pour amorcer ça tranquillement, euh, je vais te demander, Karel, si tu veux bien te présenter, mettons, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis après ça, ben on abordera un peu plus ton histoire, puis ce qui fait que c'est bien particulier.
1: D'accord. <rire> okay, moi, c'est Karine, euh, je suis maman de trois merveilleux petits garçons, dont euh, Anthony 4 ans, Élie 2 ans et demi, et Nathan 1 ans et demi. Euh, ben, je suis doula, maintenant, grâce à l'histoire que j'ai vécue, entre autres, euh, puis doula, une doula qui... qui, qui J'essaie de le développer dans tous les sens. Je m'assure aussi en périnatalité. Je donne des cours euh, pour apprendre à masser bébé, des massages pour euh, enfants, TSA, TDA, euh, et la photographie qui est mon nouveau dada. Mm. Fait que, je, me, je me promène là-dedans. Je suis aussi une épouse d'un un, un homme incroyable qu'on s'est rencontré à 15 ans, qui m'a accompagnée dans, dans toute cette histoire-là, dans tout ce que, que j'ai pu vivre à travers tout ça. Et euh, sinon, euh, je suis une femme qui aime la vie. Hmm. Une jeune femme de bientôt 30 ans, mais qui a un cœur d'enfant de, encore, puis euh, qui vit dans, à travers la vie avec beaucoup de gratitude et de naïveté et de candeur, fait que c'est pas mal ça que je suis, moi.
0: Ça te représente vraiment bien! <rire> euh, <rire>
1: <rire> vraiment!
0: <rire> Écoute, ben, t'sais, pour, euh, ça, pour la petite histoire, je connais un petit peu Karel parce qu'on a collaboré comme, sur certaines choses, euh, fait que, fait que c'est ça, mais euh, en effet, sais. Euh... C'est une personne qui est très simple, puis très comme, joyeuse. En tout cas, dans le crowd où est-ce qu'on s'est rencontrés. là. C'est sûr.
1: Peut-être qu'Alex serait pas toujours d'accord, mais... C'est <rire> ben, En tout cas, c'est rafraîchissant, comment tu te présentes. Ah, oh, mais
0: attends, mais attends. J'ai quand même, honnêtement, ce côté-là en moi. Mm -hmm. Ouais. Puis... Euh j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu plus dans euh, ton histoire quand même assez particulière. Veux-tu nous expliquer un petit peu euh, d'où t'arrives par rapport à ça, de, parce que, dans le fond, ça a affecté ta, ta périnatalité, là, je vais le dire comme ça, là, ta, ta maternité d'une certaine façon, ton histoire. Là. Donc, ouais, euh...
1: a, non seulement il y a l'aspect de la maladie qui est particulière, mais... Tout, tout débute aussi, la, la magie de... Bon, la magie, c'est un drôle de mot à utiliser dans ce contexte-là, mais mm. tout de même, la magie de cette histoire-là porte du fait que ben, j'ai quand même eu de la difficulté à tomber enceinte pour mes deux premiers enfants. Mm. Ouais, fait que ça a pris euh, médicaments, fait que, tu sais, il y a des histoires mille fois pires, là, puis euh, merci, la vie, euh, la vie a bonne pour moi, mais euh, j'en ai affronté là, des tests de grossesse négative, puis euh, est, cette peine-là de, de voir tout le monde tomber enceinte à de, de nous, puis... Euh, ce manque de confiance envers notre corps. Mm -hmm. fait que là, j'en ai eu deux. Deux merveilleux. Puis, c avec des médicaments, puis euh, des rendez-vous chez le médecin, j'ai réussi à avoir ces deux merveilleux enfants. Puis là, j'ai pris un vibe. Là. Tu sais, ça allait bien. J'ai comme atteint l'espèce le, de, de, de vie rêvée là, que j'avais euh, dans l'idée ah, de, que que de la le classique maison, bébé, mari, j'étais un peu quétaine et ça depuis toujours là-dessus, là là, j'arrivais à ça à travers une adolescence assez difficile. Puis là, ben, je l'ai atteint, puis euh, comme je l'ai atteint, puis qu'on avait trouvé un peu notre équilibre, euh, j'apprends que je t'enseigne comme ça, nowhere the même, j'apprends que je t'enseigne sous stérilet. Fait que zéro prévu là, comme, <rire> c'est zéro dans nos plans. Puis on, ben on accueille ça quand même avec joie. On est du monde assez résilient, moi et mon mari. Fait qu'on se revient de bord, puis on se fait des nouveaux plans. Puis ça va, tu sais, puis on, on profite de ça. Puis c'est quand j'étais enceinte euh, de 17 semaines que j'ai une, une, une espèce de bosse qui m'est apparue dans le cou. Mais c'était tellement douloureux euh, que, que dans ma tête, je m'étais blessée. Il y avait vraiment comme un enfleur dans le cou. Puis ça, ça faisait vraiment comme si on s'étire un muscle, genre ou, quelque chose comme ça, là. C'était vraiment douloureux, um, puis comme quelques mois avant, le ma, ma, ma sceau, elle elle, elle était comme, ah, t'as comme une espèce de petite bosse dans le cou, mais, c'est souvent, le monde a ça, là, c'est comme un lipome ou quelque chose comme ça, fait que c'était rien de stressant, puis c'est ça, là, la, la bosse a grossi de plus en plus. C'est sûr que, eh, moi, je t'ai t'éplique aussi, fait que Je ne peux pas prendre n'importe quel anti n'importe quel médicament, il faut vraiment que je fasse attention à ça, en plus ouais. enceinte, là, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut prendre enceinte. Là.
0: En plus, euh, ouais.
1: Puis là, à un moment donné, la douleur a tellement augmenté, même si j'essayais de mettre la glace, tout chaud, toute la patente, a fait que enfin, je consulte parce que je dormais plus. C'était mm. vraiment, vraiment intense. Là. Euh, fait que je suis allée, encore une fois, tu tout temps évité chez le médecin. <rire> Euh, en disant ça, puis euh, écoute, ça l'a déboulé à une vitesse absolument folle, comme quoi que le système de santé, aussi fragile soit-il actuellement, ah. euh, ouais. si tu as besoin d'être pris en charge de façon très rapide, ils le font. C'est que est évident, ça va vite, hein? Euh, quand es dedans, puis t'as de quoi de grave, là, ou que tu as besoin de soins, là, oui. moi, je remercie le ciel euh, pour ça, là, et écoute, ça limite, ça a tellement déboulé que ça a été dur d'assimiler de, 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 ce qui se passait. Parce que c'est ça moi, je m'en vais là pour euh, trouver une solution, et, genre, faire euh, est -tu, est -tu quelque chose que je peux faire pour euh, réparer cette blessure-là, parce que dans ma tête, c'était sûr que je m'étais comme étiré quelque chose. Puis, c'est quand j'ai vu la face du médecin à, à l'urgence, euh, la clinique, là, elle, avait, elle avait une drôle de face, elle a fait comme, « Hey, c'est quoi? Je vais t'envoyer passer une échographie. » Au niveau de cette bosse-là, à l'hôpital. Je dis, bon, ben, parfait. Fait qu'ils vont m'appeler pour le rendez-vous. Elle dit, non, non, c'est ça, là. Elle dit, va-t'envoyer ouais, tout de suite, là, passer une échographie. Puis j'étais comme, OK, ben, OK. Pis, Écoute, merci du privilège. Tu <rire> as l'habitude <rire> t'attendre des semaines, là, tu sais. Ouais. OK, ben, on y va. Là, on est dans la même journée fait que moi, je pense que je m'ai juste étiré un muscle, là, tu sais. J'ai mon mari à la maison avec les, les deux bébés, fait que, parce que mon, mon, mon plus jeune, à ce moment-là, il avait peut-être trois mois, quatre mois, en tout cas, il était petit, oh, ouais. mais on, ils ont dix mois de différence, mes deux derniers. Fait que là, je m'en vais à cette échographie-là, puis comme j'écris, parce que je en train d'écrire mon livre en ce moment de toute cette histoire-là, j'avais trop besoin de le déposer. Mm. Euh,
0: je,
1: je, je, je compare les yeux des médecins à des yeux du de chevreuil en premier dans autoroute. Là, de « tu vois qu'il y a de quoi qui se passe, puis que mais euh, c'est ça, les mécanismes de défense qu'on a, les êtres humains font en sorte que je reste dans une espèce de naïveté, puis de « OK, ben on y va, puis euh, là, je me couche à la table, ils font l'échographie, la technologue, va chercher le médecin, le médecin arrive, là, je suis rendue qu'il y a trois infirmières dans la salle avec le médecin, puis là, j moi, je plate mon ventre, puis je parle à mon bébé, « OK, regarde, on reste calme, ça va, là. » Puis là, la, le médecin me sort, « Est-ce que tu me permets de faire une biopsie? » le ouais, ben, tu sais, puis moi, j'ai fait toutes mes infirmiers, ma grand-mère a eu le cancer, je l'ai accompagnée là-dedans, fait qu'en termes de biopsie, là, de, de termes médical, là, je sais c'est quoi, là, tu sais. Mais j'ai quand même, comme un enfant, fait, euh, ouais, c'est quoi, ça, c'est pourquoi, ah. comme si je voulais, je voulais qu'il me donne une autre réponse, J'étais comme, ouais. il doit y avoir un autre raison que des cancers, là, pour avoir une biopsie dans la vie, là, je sais pas, là, comme un virus particulier, ou, peu. pas il me <rire> dit, tu sais, comme j'étais une petite fille, il me répond ah oh ouais, non, ben c'est juste pour vérifier si tu as des méchantes cellules dans ton corps fait que là, honnêtement, j'ai été un peu sous le choc parce que là, c'était une biopsie là sans mon mari, sans, tu sais souvent une biopsie, tu le sais d'avance là, je suis passée en quelques heures à je m'en vais pour un, <rire> une douleur au muscle c'est tiré, j'ai pris un bébé genre, à, là, je fais une biopsie là, entourée de plein de monde sans mon mari. Puis là, j'appelle mon chum, je dis « OK, j'aurai une biopsie ». Puis là, il appelle ma mère pour faire « Hey, je la rejoindre rejoindre arrive à l'hôpital », mais tout ça, j'ai même pas le temps. Donc là, ils me font la biopsie, puis il fait comme « OK, ben tu vas voir les résultats dans environ deux semaines ». Puis c'était vraiment douloureux, là, la biopsie, là, de la façon que mm. j'avais un méga pansement là. J'étais vraiment sous le choc un petit peu. Puis là, je voulais pas pleurer. Je sais pas pourquoi. Pourquoi qu'on fait ça, de pas pouvoir mm. pleurer à l'hôpital? <rire> en tout cas, moi, je suis de même. Super orgueilleuse, et je voulais pas pleurer, pis je fais tout le temps ça. Pis dans le fond, pleurons, là. <rire> C'est bien correct on, on soit vulnérable, dans ce contexte-là, mais en tout cas, je voulais pas pleurer, dur comme père. Fait que là, je retourne à mon auto, dans, à, pis je marchais dans le pis j'étais là, pleure pas, pleure pas, fais un pas à la fois, pleure pas, un pas à la fois. Pis quand je suis arrivée dans mon char, j'ai vraiment explosé. Pis là, je retourne à la maison un peu sur le choc. Fait que là, elle... Tout le monde, on est là à faire comme « ok, c'est une biopsie ». Puis là, la médecin m'appelle, la médecin de la clinique, elle dit « je me sens pas bien de te laisser partir sans avoir rien essayé, puis sans te donner rien ». Fait qu'elle dit « je vais te prescrire des antibiotiques » parce qu'elle dit « ça se peut que ça soit une infection ». Puis si les antibiotiques fonctionnent, ben on a notre réponse, c'est une infection. Fait que je pense ouais, « parfait ». Fait qu'on s'accroche bien gros à ça, puis en fait « ça se peut pas ». Qui, qui a ça, un cancer enceinte Personne. La vie, la vie elle ne fait pas ça. Là. Mettre un cancer dans le même corps que, que la vie, ça ne fonctionne pas. Fait que, fait que là, euh, ben, je vais chercher les antibiotiques. <rire> J'étais tellement pas finie avec mes parents, pauvres parents. Parce que là, je prends les antibiotiques, ça prend trois jours. Là. Trois jours que la douleur, elle arrête quasiment. Là. Fait que là-bas, ça drop de moitié. Plus de douleur, écoute coûte presque rien. C'est minime. Fait que moi, je texte à mon père. J'ai dit, Papa, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, trois petits points. Puis là, j'ai envoyé un deuxième texto, je fais, j'ai pas le cancer. Puis là, il dit, ma petite maudite, fais-moi pas, une fois une crise cardiaque de même. Là, tout le monde était content autour de moi. OK, on met ça en de nous, c'est chill, ça va. Puis là, la médecin m'appelle, hey, pour vrai, ça me ramène, ça me ramène à des souvenirs. Mm -hmm. La médecin m'appelle, euh, je pense que c'est quatre jours après, genre, ça faisait même pas une semaine. Puis il m'avait dit deux semaines, c'est comme faux. La, la secrétaire, puis la, la secrétaire a dit « Ouais, fait que Docteur Courchêne... Euh, » Je sais pas si j'avais le droit de son mais en tout cas, elle était extraordinaire, Docteur Courchêne, je l'aime d'amour. Elle dit euh, « Elle veut vous rencontrer », puis elle choute, puis elle dit que « Vous pouvez venir avec votre conjoint. » Parce que là, on était dans le pic de la pandémie, où que n'avais pas le droit ou... <rires> okay. étais dans une période de la pandémie, où tu n'avais pas le droit d'avoir d'accompagnateur nulle part. T'sais, moi, ma chimio, je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos, faire mes traitements de chimio. Fait que là... <rire> je dis ça à mon mari, c'est bizarre elle m'a dit ça, mais je dis peut-être parce que je suis enceinte. Puis... Fait que là, mon chien me dit « ben rappelle, m'en dit Fait que là, ma pauvre secrétaire, je rappelle la secrétaire. je lui là, euh, m'avait dit ça, mais je si, ben, pas je vais mourir, va tu m'annoncer que je vais mourir ». Moi, j'ai tellement d'empathie pour la secrétaire qui en ce moment est assise à son bureau et qui est clairement sait qu'il y a une mauvaise nouvelle parce que clairement les médecins ne disent pas de dire à la patiente « amène ton mari » qui est comme « je ne rien dire parce que tu n'annonces pas ça au téléphone tu ». Sais. Est comme, « Ben non, là! Non, ça devrait pas mourir! »« Bon, OK! Merci! Passez une belle journée! » Puis le rendez-vous était le lendemain, tu sais. Okay. Fait que là, mais j'ai tellement d'empathie pour la secrétaire. Elle devait tellement avoir une goutte de souverte. de soir, <rire> je réponds quoi à bonne
0: femme, tu sais. Je pense que, tu sais, dans un certain contexte, on est quand même relativement habitué d'avoir euh, des, des questionnements comme ça, là. Mais en effet... Euh
1: mais je me trouvé con après je fait... comme allait me dire quelque chose mais en tout cas c'est quand on est là dedans là, on fait un peu n'importe quoi mais et... ben, une fille s'essaye aussi là tu sais ouais. je veux dire tu veux avoir peut-être des réponses avant tu sais pour, pour te préparer ouais. ou te mettre dans un je sais pas ah, exactement ben
0: tu sais il y a quelque chose de particulier dans le médecin c'est qu'est-ce que t'as en ce ouais. moment ouais. toi ouais qui est maître de ton corps ne sait même pas ce qui se passe. Puis là, il faut que tu attendes au lendemain avant d'avoir des réponses. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, là, où est-ce que ben, tu as envie de savoir ce qui se passe dans ton propre corps, là, tu sais. C'est
1: tu sais que c'est dans mon propre corps, mais c'est que j'ai un bébé. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je pense beaucoup à mon bébé, là. C'est ouais. beaucoup ça, puis tu sais, je le sentais déjà bouger, Nathan, à ce moment-là. Fait que ce qui affecte mon corps, l'affecte là. Je suis mm -hmm. pas toute seule, je peux pas juste... Penser à moi là-dedans. Là. En fait, même, tu sais, qui m'a fait passer à travers la soif de le protéger, peut-être, tu sais, mais mon bébé, ça avait beaucoup d'importance à faire là. Euh... Mais en même temps, on n'y croyait pas au point que. <rire> C'est ça, on a été naïfs. Là. Euh, là, le rendez-vous était le lendemain. Fait que là, moi puis mon chum, on réfléchit bien comme vous. On fait, tu viens-tu avec nous, puis on fait garder les enfants. On demande à tes parents de garder les enfants, puis tu viens au rendez-vous, puis là, on était comme. Hey, C'est ridicule, là. Ses parents habitent à Belle C'est pas si loin, mais tant. Tout de même, là, on a fait C'est ridicule de faire venir les parents de Belleuil ou d'aller à Belie pour un rendez-vous que ça va être des bonnes nouvelles parce que j'ai plus mal. L'antibiotique a fonctionné. j'ai plus mal. Je suis correcte. Fait, fait là, on avait fait un tour de toi avant pour se trouver mille raisons de pourquoi c'était vide. puis, puis qu'elle voulait sûrement juste faire un suivi. Fait que là, tout ça pour dire que Alex me drop à mon rendez-vous puis il va m'attendre à un parc pas loin avec les autres les enfants. T'sais. Espèce de réflexion conne, là. Parce que là, tes deux enfants avec toi, tu sais. Fait que là, je m'en vais là, dans le, dans le bureau, avec énormément de joie et de soulagement, moi, de, de faire, hey, regarde, de faire le docteur prochain mon cou, quand même, qui va bien, tout est parti, j'ai pris d'antibiotiques, il y a à peine une bosse. Puis j'y vois la face. Puis je suis comme, à... je sais pas, c'est bizarre, la veille, c'est bizarre. Puis je suis quelqu'un qui, qui ressent énormément l'énergie du monde. Ça va sonner, ésotérique, là, mais ces zéro ésotérique, là, c'est vraiment plus, c'est... Tu sais, le monde dégage quelque chose, dans l'émotion, dans le non-verbal, là. Non là oui. Puis, euh, du monde qui sont attentifs à ce non-verbal-là, -là, Oui. Ouais. Tu m'as tu ben, je fais partie de la gang, là, moi. Des, je, je cesse. Puis là, elle me dit, ouais, on n'a pas des bonnes nouvelles. Puis là, là je m'avance au bout de la chaise, puis je fais, là, docteur tu t'es pas en train de m'annoncer que j'ai un cancer, hein, parce que je, je t'enseigne. Elle fait « Ouais, non, mm. c'est ça, Ouais. » Tu sais, là, l'annonce là qu'on voit le monde voler à l'annonce du cancer, là, qui passe à la télé, là, honnêtement, là, c'est littéralement ça. Vraiment. Mm. C'est de... pas... Il n'y a pas de meilleure image pour, pour imager ça. Puis là, elle me dit « Ouais, t'as un lymphome. » Fait que moi, c'était un lymphome que j'avais. Fait qu'en gros, c'est un peu... Euh... Je sais pas si vous le savez, c'est quoi, là, mais c'est un peu la même affaire qu'une leucémie, mais au niveau du... De au niveau du système lymphatique okay. de notre corps. Ça ressemble un peu à ça. Il n'y a pas d'opération possible mm -hmm. parce que ce n'est pas une masse que j'ai à quelque part. C'est des ganglions qui sont cancéreux, enflés. C'est tout mon système lymphatique qui peut être affecté. Fait Elle me dit, c'est sûr que ça te prend de la chimiothérapie. Puis là, je pleure. Je suis en deux de, de... par l'intensité de ça. <rire> là, là je n'ai pas été finie avec mes parents. Moi, je les texte. J'ai été à mes deux parents dans le bureau. Je sais pas pourquoi j'ai eu la soif de devoir en parler à mes parents en premier. J'ai écrit, j'ai un texte à mes deux parents, j'ai un fucking cancer. Mm. Comme ça, c'est le moment j'ai annoncé ça à mes parents. C'est très drôle parce que mes deux parents, c'est comme euh, c'est noir et blanc. Fait que mon père père, j'ai pas eu de nouvelles tout de suite, Puis j'ai pas eu sa réaction, j'ai pas senti, puis ma mère elle, ça a pris trois secondes d'écart. J'avais quatre appels que ça sonnait pendant que j'étais dans le bureau du médecin c'est là que j'ai pas eu beaucoup d'empathie que j'ai pas répondu évidemment puis à un moment donné ben, ça a comme bloqué moi j'ai dit au médecin j'ai ben y a deux affaires un la bonne nouvelle c'est que c'est sûr j'envoie un quatrième quatrième bébé no fucking week ma dernière grossesse pendant un cancer hein? puis j'ai dit deuxième nouvelle ça je pense que toutes les personnes que vous, vous avez à ce podcast là font partie de ce gang là c'est quand on vit un drame on vit une difficulté comme ça, on tombe dans le pourcentage du monde dans la vie qui ont vécu quelque chose d'assez fort pour que le reste de notre vie, on vive la vie différemment. Mmh. On voit la vie différemment. Mmh. On, on savoure la vie différemment. Tout le monde savoure la vie d'une certaine façon, mais quand que tu vis un drame, ou quand tu vis une aussi grosse difficulté dans la vie, tu rentres dans l'autre club de personnes. Mmh. Tu rentres dans le club du monde qui ont vécu un drame qui ont vécu quelque chose de dur, qu'il a fallu qu'ils développent la résilience. Puis, tout ce qui touche à la périnatalité, à l'infertilité, à tout ce qui touche à nos enfants, c'est un drame. Fait qu'on tombe toutes dans ce club-là, ouais. du monde qui vive la vie autrement. Puis, j'ai dit à docteur Courchens, c'est ça le positif. C'est que je tombe dans l'autre club de personnes. Puis, ma job, c'est de m'assurer que ce cancer-là serve à quelque chose que je passe à travers ça, ça sert à quelque chose, puis là, tout a déboulé, là, J'avais un rendez-vous avec un, on un oncologue, là, comme trois jours après. On savait rien encore, là. ça allait mm. être quoi, on, on savait pas mon stade, on savait pas... Moi, dans ma tête, c'était comme, OK, on se claque un, un mois de chimio, puis après ça, je continue à la grossesse comme si de rien n'était. Finalement, ça a été dix mois de chimio. Euh, fait que j'ai continué, j'ai accouché en plein milieu de ma chimiothérapie. Mais attends, euh... excuse-moi, excuse-moi de t'occuper, parce qu'on dirait qu'il y a comme plein de questions qui me pop, puis là, puis tantôt, je suis comme, je ben, les refoule, <rire> puis là, je suis en train de le Ça, ça <rire> Mais là, on va interromps-moi, mais, euh, mais là, attends, si je comprends bien, ça veut dire que, euh, tu as, as fait tes traitements de chimio enceinte. Ouais. Euh, moi, j'ai comme envie de, 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 de te poser la question c'était commun, comme parce qu'en vrai de la façon que je me l'imagine c'est genre tu soit des choses pour détruire quelque chose en même temps que construire quelque chose, ouais, mais c'est sûr que euh, euh, c'était ben, physiquement c'était difficile quand j'avais des traitements de chimio, euh, puis psychologiquement la façon que je me suis assurée de passer à travers heure, parce que l'oncologue initialement voulait ça me classe pas la deuxième là Première, là, la rencontre initiale avec un oncle là, qui n'était pas spécialisé, là, elle, ça n'avait aucun sens que je garde mon bébé. Là. Je compliquais la gang, vraiment. Puis mon mari aussi, mon mari était comme, car elle, mm. moi, ma vie n'a pas de sens, c'était pas le, Fait que le bébé, comme, pis moi, il n'était pas question de ça. Fait j'ai gardé mon enfant, je me suis informée, puis après ça, ce que j'ai fait pour, on dirait, le, le, le protéger, je suis tombée dans, tu Manger, faire l'exercice, faire du yoga, faire de la méditation. J'ai donné la gomme sur la santé, sur comment je pouvais compenser pour mon enfant. J'ai eu mon médecin, Liliane, là, qui est, est elle qui me suit à toutes mes grossesses, puis j'ai demandé ça, puis elle m'a dit, elle m'a rassurée en disant le placenta, c'est tellement un organe puissant que ton bébé, tu parce que moi je t'inquiète, puis elle a dit, ton bébé, il y a peut-être 1 à 2 de la chimio que tu as. Pas plus que ça, tu sais. Ouais, c'est bon, impressionnant. beaucoup, tu sais, mais ben, c'est de la chimio, mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme. Okay. Ben, c'est 1 C'est sûr que l'enjeu qui est inquiétant, il a fallu que je me mette un peu la tête dans le sable, C'est assez rare, tu sais. C'est pas, pas souvent qu'une maman doit faire de la chimio enceinte. Fait il fait qu'il n'y a pas de recherche encore mm. euh, table, puis qu'on peut savoir. Exactement, c'est quoi les conséquences possibles pour le bébé, moi aussi, je ne le savais pas. Fait on n'avait pas le choix d'y aller, une échographie à la fois, à la naissance, ça a été quelque chose quand même d'un enjeu au niveau des émotions de peur, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, physiquement, ben, on le sait, quand on est enceinte, on manque d'énergie, on, on les font de des fois. Puis là, en plus, je ne pouvais pas avoir euh, les médicaments qu'ils donnent quand on vend chimiothérapie pour soulager un peu les symptômes, moi je ne pouvais pas les avoir parce que j'étais enceinte. Mm. Fait c'est sûr que j'avais une coupe de journées, là, la, la deuxième, troisième journée, quatrième aussi, le en fait, une coupe de jour après le traitement de chimio, c'était rough, vraiment. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui, qui, qui s'occupait des autres enfants, puis qui était, un ange. Um, puis là, après ça, la deuxième semaine, je remonte un peu la pente, puis là, ben, je retourne en chimiothérapie, parce que j'avais un traitement en deux semaines. Mais dans le fond, t'avais comme pas le choix. Si je comprends bien, tu n'avais pas le choix de commencer les traitements tout, tout ça ne peut pas aller après ta grossesse. Ben moi, c'est ça que j'avais demandé initialement, c'est les questions que j'avais Puis en fait, tu ne te rendras pas. Ah. Si elle elle m'a dit, si tu n'as pas de traitement, il te reste pour un an. C'est-à-dire, autant que le traitement qu'on va te donner, il a prouvé son efficacité quand même. Mais, elle a dit, tu ne seras pas capable de mettre ton enfant au monde puis toi, tu n'y arriveras pas si tu n'as pas de chinois. Ben, le cancer, il allait trop vite. C'est vrai qu'elle allait vite parce que j'ai eu ce rendez-vous-là. Puis là, après ça, ils ont fait « On va commencer la chimio deux semaines après mon diagnostic. » Puis on s'est même pas rendu là parce qu'à un moment donné, un matin, je me suis réveillée. J'avais une balle de baseball dans le cou, là. Une balle de baseball. Puis c'est la face de mon chum. Mon chum, quand il m'a vu je me suis réveillée le matin, il m'a vu puis il a fait comme « Ok, non, tu t'en viens à l'hôpital, Ça n'a aucun sens, C'était… Puis comme de fait, c'était le cancer. fait que là, il a fallu, en tout cas, il y a eu plein des affaires mais... Il a me donner de la chignot, hein. comme là, là, mon pack n'était même pas guéri, là. ils ont planté ça dans la cicatrice du pack comme, qui venait d'être opérée, mais parce ça fallait vraiment, fallait vraiment en donner, j'ai pas eu le choix, j'avais pas le choix. Hmm. Désolée. <rire> moi, je vais juste prendre un deux, un deux, minutes de, un deux secondes de respire. <rire> C'est correct. Fait que j'ai fait ça. Fait que, que c'était soit que j'avais mon enfant puis que les deux on se battait ensemble avec la chigno, ou soit que, soit que j'avais pas mon enfant, puis je le mettais pour le monde, ou soit que je me faisais avorter. Fait que c'est ça, ça. j'ai décidé de laisser, moi, le. Ben, on va se battre, puis moi, puis on attend ensemble. Et
0: attends.
1: Oh, Vas-y, Mais.
0: T'as dit, Karel, tantôt, là, mettons, que tu avais euh, le premier oncologue que tu as rencontré qui était comme, hum, mmm, moi, euh, je pense pas que c'est une bonne idée, tu sais, que tu ton bébé. Puis après ça, que tu en as eu un autre, est-ce que c'est parce qu'il était plus spécialisé, mettons, en lien avec ouais. la périnate, puis qu'il euh, pouvait mieux t'accompagner? Ouais. Euh,
1: tu sais, La première que j'ai vue, c'est un oncologue. Ouais. Puis la deuxième que j'ai vue à Sherbrooke, parce qu'on m'a envoyé à Sherbrooke parce que c'était un ouais. cas comme vraiment plus précis, c'est un lématheur en collègue, genre. Okay. Fait qu'il y pu une spécialisation de plus pour l'hystémie, puis les l'infombre, et tout ça. Fait qu'il y a ça, puis elle, elle avait déjà eu un cas. Mm. Un cas d'une autre maman avec un lématheur enceinte. Okay. Fait que dans, dans sa carrière. Fait que, que j'ai eu elle, puis elle, elle m'a accompagnée. sais, c'est sûr là, que je ai compliqué la vie, parce que, mettons, elle... T'sais, les tapiscanes, les fameux tapsicales, moi, je pouvais pas avoir ça, là, avec les bébés. Fait qu'ils m'ont dit, comme, moi, ouais, ben, on va y aller, comme, dans le bon vieux temps, là, fait que, euh, on va faire la biépsile à la on va, tu tous les examens, il a fallu que, que j'ai divisé, puis ça a été un, un vrai calvaire en pandémie. D'ailleurs, pour tout le monde qui si ne laisse pas une femme enceinte s'asseoir en salle d'attente, oh! laissez les femmes enceintes s'asseoir en salle d'attente. Ça n'avait aucun sens, ça. fait que, si je peux juste faire la différence pour ça, ça fera ça. Mais j'ai eu un, une journée d'examen au complet, comme le lendemain. Ça a été un deux semaines sans arrêt, là. C'était peut-être même. Le lendemain, on s'en allait à Sherbrooke. On avait, on avait un, un IRM, il y a seul, un scan, puis euh, j'en ai un autre, puis euh, il a fallu que je fasse ça seule, parce qu'Alex, mon mari, il n'avait pas le droit. Contre la pandémie. Puis, j'ai commencé avec la biopsie de la osseuse qui est dans le dos. Ça a été assez terrible de marcher à travers l'hôpital après ça. Mmh, ça, ça, ça. J'ai planché cette journée-là. c'est sûr que le diagnostic, c'est que le stade, il, il est comme pas aussi précis. Oui. Ils parlaient d'un, peut-être un 3, un 2 ou 3, sans certitude, mais vu n'y pas de certitude, ben, ils m'ont donné des traitements pour un, un stade 4 pour être sûr. Là. Okay. C'est mm. comment, euh, en tout cas, c'est libre à toi de répondre, mais tu j'imagine que, en même temps, tu avais déjà vécu deux accouchements, tu sais, est-ce que tu étais arrivée comme affaiblie, tu parce que c'est vraiment challengeant pour le corps, tu étais arrivée comment, euh, comment cet accouchement-là Ben, ouais, tu c'est... Là, maintenant, après l'avoir faite, je peux dire que je suis à faiblir assurément. C'est sûr que, euh, parce que ce qu'on voulait, c'est finalement, mon garçon vienne au monde sans avoir de la chimio dans le corps, pour qu'il ait eu le temps de récupérer un peu son système immunitaire avant d'être au monde. Fait ils m'ont fait arrêter la chimio comme deux semaines avant l'accouchement, puis j'ai pas eu de chimio trois semaines après l'accouchement. Okay. Fait que, ces deux semaines-là, pour en sorte que je suis déjà arrivée à mon accouchement avec un peu plus d'énergie que si je venais de sortir d'un traitement de chimio.
0: Mais... Euh,
1: je m'étais dit, je vais voir, peut-être qu'avec la force que j'ai développée, je vais y arriver, arriver à faire un accouchement naturel sans épidurale ou que c'est le contraire, que je vais être comme, c'est trop de douleur que j'ai vécu jusque-là, fait que je serais capable d'en prendre, puis honnêtement, c'est ça qui est arrivé. J'ai vraiment essayé le plus possible, j'ai essayé de, tu sais, j'étais à 37 semaines, le bébé était super haut, il n'était pas prêt à venir au monde, là. fait qu'il a fallu... On a fallu qu'on perce la m'en puis qu'on mette le classique pis t'as simple pis tout ça. Puis euh, ça n'a pas été long que j'ai fait j'étais dans, dans le bain pis j'ai fait comme Hey c'est quoi, ça me tente pas, là. Ça me tente pas de supporter trop de douleur, mon corps il n'est plus capable. Là. Fait que euh, je pense que j'étais dilatée comme à 4, 4, 5 là, quand j'ai pris les pipurales, quelque chose comme ça. Puis euh, mais je me rappelle d'avoir écrit, j'étais toute seule dans le bain, j'avais tellement besoin de ma bulle. J'étais pas douleur dans ce temps -là, là. Mm -hmm. fait que je comprenais pas à quel point, je ne comprenais pas encore là, la, la notion d'hormones puis de, de la présence du père, comment ça peut faire une différence. Pis un peu, t'sais, le, je, je vois l'accouchement d'un point complètement différent, mais là, je me rappelle que j'étais dans le bain puis j'avais écrit dans mon téléphone c'est du quoi aujourd'hui Il va falloir que tu aies l'humilité d'accepter que tu es limite. Ce que j'ai bien la misère à faire dans la vie. Mm. Fait que, je m'étais écrit un beau message pour, on dirait, de déposer ces émotions-là, puis de faire comme garde, c'est pas parce que t'es faible, là. mais là, aujourd'hui, il faut que tu acceptes la limite que tu as besoin, qu'on qu descende la douleur, parce que là, c'est ça, je n'avais vécu mm -hmm. des toughs, là, tu sais, le, le c'est le, le fameux, euh, dans le fond, ils te mettent un carré, là, c'est une petite opération, mais moi, ça a mal été, là, c'est, écoute, j'ai été traumatisée de ça, c'est comme un espèce de petit cube qui mettent, Tendu de ta peau pour aller mettre l'aiguille là-dedans directement parce que c'est comme branché à une de nos grosses veines, une grosses artère. Puis à un moment donné, avec la chimiothérapie là, nos veines, c'est dur à hein, est être là-dedans. que, mais le pack, ça avait mal été, ça avait tellement fait mal. Puis là, c'est comme deux jours après le pack, même pas, le genre, une ou deux journées après le pack, la bosse a été apparue dans mon cou. Fait que là, fallait qu il fallait qu'ils fassent un prélèvement dans la cicatrice. Tu je, je tremblais de douleur quand ils ont ouvert la cicatrice pour faire des prélèvements. Puis, fait que là, l'accouchement, on dirait que j'avais tellement vécu de douleur que là, l'accouchement, je... Mais ça s'est quand même bien passé. Euh, je suis vraiment contente d'avoir mon médecin. Elle est arrivée un peu plus tard. C'est sûr que je. Ce qui. Ce qui... Je ne veux pas dire que c'est mal passé, mais j'étais vraiment comme le cas spécial de la journée. C'est sûr. C'est mal. Genre, la cancéreuse s'en vient, préparez-vous. Là, là j'étais en pleine contraction, puis j'avais le pédiatre qui me rentrait dans la chambre, puis j'étais comme, oh, on n'est pas sûr, peut-être tu vas avoir les doigts collés, euh, ton fils, peut-être qu'il va manquer une. Il me disait ça, puis là, j'étais encore en contraction, puis j'étais comme, hey, non, regarde va-t'en, va, va <rire> Mais, tu sais, ça, mais tu sais. Ben, attends, pas qu on les Ouais. Mais, <rire> tu, tu, tu voyais l'angoisse euh, au niveau des médecins de ne pas savoir, tu sais, au niveau des pédiatres, mettons, on, là de faire, bien, on ne sait pas bah, ce qui va arriver, tu sais. Mais mm -hmm. mon docteur Liliane est restée tellement calme. Elle connaît bien mon corps, là. je suis chanceuse de moi. J'accouche un peu comme une chatte, là. je suis comme simple, pousser le bébé sur moi. Mon bébé, il est super bien, il est merveilleux, Nathan, fait que euh, j'ai été chanceuse. Hein.
0: Est-ce que à travers ça, à un moment donné, tu as envisagé, mettons, d'aller en césarienne planifiée, de dire que j'ai pas... Euh... Non.
1: Mais, mais parce que mes accouchements vont bien, ouais. tu sais, j'en eu deux avant, ouais. enfin, je, connais, les... je connaissais, un peu mon corps, tu sais, mm -hmm. je... non, non, mm -hmm. mais tu sais, j'aurais accepté totalement la césarienne si mon bébé, allait n'allait pas bien, mettons, ouais. euh, qu'il m'aurait dit pour, pour son fils, c'est trop dangereux, ouais. oh, oui, oui, je suis à en césarienne, pour lui, c'est 100%, mm -hmm. mais là, il allait, les échographies étaient belles, mm -hmm. lui, il allait super bien, son cœur allait bien, moi, j'allais bien, puis c'est ça, tu sais, souvent les mamans c'est une heure de pousser deux heures de pousser Moi, c'est 20 minutes de pousser là, fait mm -hmm. que, et, et puis, il y avait aussi l'aspect que, ben, tu sais, moi, c'était un cancer du système immunitaire, fait que, tu sais, une, une césarienne tôt, mm. tu oui. sais, il y a vraiment plus de place à faire entrer une bactérie, sure. fait que, c'est ça, puis ben, les choses se sont comme déroulées que, que ça... ça ça s'est bien passé, assez pour qu'on n'ait pas besoin de penser à ça. Mm
0: -hmm.
1: Ma question, moi, va sûrement paraître euh, niaiseuse, mais tu sais, dans le sens, est-ce que est-ce que ça, ça crée. Tu sais, je dis pas que t'as pas un lien privilégié avec les deux plus vieux, c'est pas ça, mais est-ce que ça crée comme une relation différente avec bébé, un bébé maladie? Euh, je sais pas comment.. Avec, je sais pas s'il y a un petit nom. Euh, moi, j'appelle bébé Miracle Ouais. Mais euh, oui, oui, c'est sûr là. J'y en dois une, là, cet enfant-là, là. là. C'est sûr c'est qu'il m'a donné une force. Euh... Moi, j'ai toujours eu peur du cancer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ma grand-mère, puis moi dans ma tête, là sûrement qu'il y a plein de monde qui vont me juger de dire ça parce qu'on ok, Puis elle dit qu'elle aime la vie. Mais dans ma tête, si j'avais un cancer, ça me tentait pas de me passer. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, depuis que je suis toute petite, j'avais une peur du cancer. C'est drôle, là, hein, comment la vie nous envoie les, 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 les épreuves les plus contentes. Mais, fait que si j'avais pas eu une attente dans mon ventre, c'est sûr que je l'aurais pas abordé comme une guerrière de même, là. Mm. Moi, c'était. tu sais, mettons, à un moment donné, je suis bébé là-dedans, là, l'IRM, je déteste ça, là. Tu sais, l'examen, le, là, c'est un espèce de long tube, là. Oui. Ça fait capoter, pas là, je suis pas bien. Mais, tu sais, je je parlais à Nathan tout le temps
0: mm. puis
1: quand j'étais fatiguée ben je voulais aller m'entraîner je m'entraînais avec justement Joanne Nando la kiné c'était absolument extraordinaire elle m'a suivie puis elle me suit encore là mais tout le long de ma grossesse puis après pour que je m'entraîne constamment mais les jours où j'étais fatiguée ben, pas... je pensais à Nathan tu vois regarde ça va y envoyer des kicks dans leur film ça va faire du bien puis j'ai mangé manger, c'est sûr là, que je vais à cet enfant-là, de faire comme « Hey, regarde, mm. on est team, puis euh, je vais faire ce qu'il faut pour toi. » Fait que, puis quand il est né, puis qu'il est né, tu sais, c'est un bébé qui, qui, qui est fou, là, mes deux premiers qui a eu besoin de médicaments, puis que lui il est arrivé sous stérilet pour avoir un cancer. Tu sais, c'est comme s'il avait, tout avait une raison, c'est ce que il était là pour ça, cet enfant-là, c'est une grosse responsabilité, oui, Valida, pour un bébé, effectivement. Puis, puis, J'ose imaginer que dans le petit, bien que ça fait. ça se fait pas ressentir. Je suis pas comme moi puis dans temps, comme il faut l'accrocher constamment. Mais c'est sûr que. Puis même mon mari, là, c'est. On a le sentiment qu'on mm. est en doigt eux. C'est. C'est toute une équipe qu'on a formée. Mm.
0: Moi, ça. Oui. Um des postes, là, à la résilience quand même là à quel point elle a été comme tellement tellement comme, part of the game là, pour toi mm. et mais t'sais, souvent la résilience on va la voir apparaître quand même un peu plus oui tu sur le moment mais on s'en rend pas tant compte sur le moment tu ça va être souvent beaucoup plus tard tu qu'on va comme faire un sens de tout ça puis comme tu oui au début on peut chercher un peu mais souvent tu ça se mélange tellement que comme tu on n'en prend pas conscience tout de suite, puis tu sais, toi, déjà, à ton rendez-vous, est-ce que la médecin te l'a annoncé, étais comme, non, regarde, sais tu sais quoi, ça... ça se passera pas comme, comme je veux, là. Tu sais, t'as été comme, ben, pas comme je veux, mais comme... Wow, wow. comme ça se passe euh, d'un film, là, mettons, là. <rire> je vais pas m'auto-détruire avec tout ça, là, tu sais, mettons, là, je trouve ça...
1: Mais le... je vous parle de... j'en ai broyé oui, à un moment donné, j'étais allée à un... Ça faisait pas longtemps, c'était peut-être quelques jours. C'était une semaine, deux, en tout cas, je sais pas. J'avais même pas eu encore, peut-être de... Parce que c'est dur de me retrouver dans le temps, mais c'était vraiment près du mm -hmm. début. Où on est allé dans un souper dans, dans, dans ma belle-famille, puis tout le monde parlait comme si ça n'existait pas, tu Un mm -hmm. souper comme normal. Puis je sortis de là, puis j'étais dans le tour on avait les enfants, puis une angoisse, un... je respirais plus, là. Mm -hmm. là, j'ai dit, comme il devait être 9h30, genre du soir, puis j'ai dit, va-t'en me porter chez ma mère. Va, va puis écoute, là, j'ai failli ouvrir la porte du char pour, pour, pour me picher en bas, parce qu'il fallait que j'aille chez ma mère, puis il n'y avait rien assez vite, puis il pleuvait, puis c'est que je ne voulais pas pleurer devant mes enfants. Mm
0: -hmm.
1: j'ai tout le temps essayé d'être le plus forte possible devant eux. Fait que sais, j'étais arrivée chez ma mère, je me suis effondrée à terre. Elle m'a ramassée comme j'avais 5 ans, À la mamie dans la salle de bain avec les doudous, j'avais envie de vomir. J'en ai eu là, quand même là, des moments, mm -hmm. le, le jour de l'an, Nathan, on, on, avait eu le... on avait eu nous autres la, la, la COVID puis il y a juste Nathan qui ne l'avait pas eu. qu'il était parti chez ma mère puis je ne sais pas pourquoi, mais on avait décidé de fêter quand même le jour de l'an. puis J'avais pas Nathan, j'étais dans le pic de ma chimio, j'étais fatiguée. Là, on ne voulait pas que les gars... Pourtant, sont tellement petits, ça ne se pas rendus compte. Mais là, on avait mis plein de marques-là dans tout ça, avec la musique de Rigoton, puis toute la patente pour essayer de les rendre heureux. T'sais. Puis je montais en haut, je m'agrippais dans la salle de bain, je me regardais dans le miroir, puis là, je pleurais, puis je pleurais parce que j'étais vraiment triste, j'étais vraiment fatiguée. Puis là, j'ai dit, OK, ici, tes larmes, tes gars t'attendent. Là, j'essuyais mes larmes, je retournais en bas, je souriais, je jouais avec eux. Puis là, quand ça remontait, je retournais en haut, puis je pleurais, puis. C'était ça, mais tu oui, là j'avais eu une résilience, puis il y, y a une grosse partie que je m'accrochais à m'entraîner, à trouver. Moi, je ne sais pas si vous connaissez le, le Miracle Morning. C'est mm
0: -hmm.
1: euh, un livre, mais ça, moi puis Alex, là, depuis, depuis ce temps là c'est comme une, une religion pour nous. Fait que le matin, on se levait, puis on s'entraînait, puis Alex, son défi, c'était de faire un demi-marathon. Fait que quand j'allais en chimio, il courait. Il
0: dit mm -hmm. Je vais souffrir
1: comme souffre en courant fait que, oui, il y avait, avait cette partie-là de force, de résignance, de faire qui okay, on va s'en servir. Mais c'est sûr qu'il y a eu là, les moments-là, quand on est allé au chalet de la, de la famille Alex, pendant en plein milieu du pays, mon chum, il a fait que okay, non, je ne peux plus. Puis on est allé, on s'est éloigné, on puis il a pleuré comme un enfant. Là, puis ouais. mon chum, il ne pleure pas comme un enfant dans le pays. Mais là, c'est fait ça on les a eu quand même, au moment hein, au moment-là, puis. c'est beau dit comme ça, là. Mais on n'a pas juste été. Euh, comme super souriant à gambader pour faire ben couteau, c'est pas grave, hein? on va apprendre à courir. Puis on non, non, on l'a pleuré oui. des fois aussi ensemble, là. mais, mais c'est quand même fait qu'il faut crime des, des enfants de même. Là. Il faut, faut que tu t'en serves, mm -hmm. Ça ne veut pas, pas servir à rien, là justement à, à chaque moment quand oh, je m'inscris <rire> tu <rire> chaque moment là que tu le pleures fort de même faut que tu le compenses aussi fort à quelque part puis puis c'est vrai mm -hmm. là que ça a fonctionné là tu sais je rendais avec une carrière que je capote puis je suis sur mon X à l'os je cours maintenant avant de venir ici puis jaser avec vous puis vous rencontrer puis je suis allée courir puis là j'ai mes bébés puis tout ça j'ai une force qui m'accompagne maintenant mm -hmm. fait... Ah là, c'est me fait quelque chose, mais sinon, il y a des épreuves de même. Où... N'importe quelle épreuve, tu t'en sers pas, là, ça te détruit. Là. Puis là, je parle, tu sais, Bébol, puis ça j'écris dans mon livre, là. quand je dis ça, c'est des épreuves qui sont surmontables. Dans le sens que, mettons que j'aurais perdu un enfant, c est, c est pas, ça, c'est plus une épreuve, ça, c'est un, un drame. Mettons que tu vis dans un pays en guerre, c'est mm. plus une épreuve. Ça, c'est des drames, puis on est ailleurs. Puis je veux vraiment faire la différence. Parce que je veux pas avoir l'air de la, de, hey, moi, j'ai été hot. <rire> c'est pas ça. Là. Moi, c'était une épreuve qui était surmontable. Mm
0: -hmm. Puis qu'il
1: y avait un, qui pouvait avoir une fin à ça. Si tu perds un enfant, tu sais, il y, y a des affaires que c'est juste, c'est traumatisant. C'est plus qu'une épreuve. T'sais. Fait que je veux vraiment faire la, la différence, surtout dans, dans ce podcast-là, puis dans, dans mm -hmm. les personnes que vous accompagnez la maman qui est avec vous puis qui parle de son bébé qu'elle a perdu ou là c'est non pas le manche. mais
0: fait en fait que, tu sais, oui. ce que tu sembles nommer Karel, c'est quand même tu sais il y a une part de des défis auxquels tu as été confrontée que tu avais un certain contrôle sur, tu sais, versus on parle d'une personne qui est par exemple dans un pays en guerre, qui n'a aucun contrôle sur sa situation puis qui ne peut rien faire, tu sais, mettons, pour améliorer ou en tout cas, que les choses qui peuvent améliorer, possiblement que ça le, ça le mène vers la mort, tu sais, je veux dire, on, on va le dire comme ça. là. Fait que, il y avait mais...
1: des solutions, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu es quand même confronté à un cancer qui tu le sais pas trop ça va être quoi à l'issue là tu sais malgré tout tu sais ah ouais. je veux dire, il y a des traitements qui existent il y a des choses qui tu sais qui se font puis oui ça va demander de l'énergie oui ça va demander tu sais comme des traitements etc mais tu sais je dirais il y a possiblement une belle fin avec ça tout dépendamment du cancer tout dépendamment du stade tout dépendamment de plein de facteurs là ouais. mais ouais, ouais. c'est juste que dans mon discours cette différence
1: là ça mm -hmm. trouve très important Ouais.
0: ouais il y a quand même une chose que tu je veux souligner là c'est que tu nommais quand même Karel là par rapport à, à la résilience c'est que ben, vous avez quand même eu des moments roughs, là pis des moments de puis tu sais je tiens vraiment à dire que ben, ça fait partie de la résilience tu sais la résilience en effet c'est pas de voir que tout est beau puis tout est ton chouette tout le temps euh, tu sais ça fait vraiment partie de la résilience de dire comme ok ben on assume que c'est un coup dur, on assume qu'on a besoin de pleurer, pis dans le fond, c'est sain, là, sais à un moment donné, c'est normal, là, tu t'es confronté à, ben, à la possibilité de mourir, là, ou la possibilité de souffrir, fait que, sais l'être humain, devant ces possibilités-là, il est en mode survie, puis quand on est en mode survie, sais je veux dire, il y a des émotions qui sont comme... qui montent à travers ça, fait que sais c'est comme complètement normal dans le processus, là, fait que... A... Oui, je
1: voulais... Donc, en j'en parle beaucoup maintenant, tu sais, c'est ouais. des... 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 La peur de la mort, c'est pas quelque chose qu'on est supposé vivre à 28 ans. Oui. c'est sûr qu'il y a quand même des... On... Il y a quand même des traces, là, Ça fait un an et demi que je suis en rémission, mm -hmm. puis il, a... il y a quand même encore des... Un sentiment... <rire> il y a quand même un sentiment encore de vivre avec une épée de la mort en haut de la ouais. tête. Mais... Oui,
0: est-ce mm. est que, euh, puis c'est une question très personnelle, si tu n'as pas envie d'y répondre, tu n'y réponds pas, là, ok, mais est-ce que tu as consulté par rapport à ça, par rapport euh, aux besoins psychologiques, mettons, là, comment, euh, comment ça s'est passé?
1: À la base, moi, tout ce qui est introspection, euh, j'ai eu un psychologue depuis comme 17 ans. Mm. Ça fait partie, ça va être drôle, mais moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs, d'apprendre à me connaître. C'est sans fin, hein, apprendre à se connaître, puis apprendre les, sur nos mécanismes de défense, sur mm -hmm. pourquoi on vit ce qu'on pour, pourquoi les réactions. Fait que pour moi, c'est quand même d'avoir un intervenant, ça a toujours été ça, je me suis collègue depuis des années. puis euh, On est super bien dans le collège puis ici, qu'on a une travailleuse sociale qui est là pour moi, mais qui était là aussi pour mon conjoint, pour l'accompagner beaucoup là-dedans, parce que c'est une grosse épreuve pour lui mm -hmm. aussi mon dialecte on s'est connu à 15 ans. Hein? Puis euh, c'est définitivement malgré les difficultés, euh, j'allais d'un comme là. Fait que j'ai tout le temps dit que je suis un peu plus contente de moi avoir été malade que lui, que ça aurait été dur. Fait que mm -hmm. était là aussi. Mm -hmm. Puis il y a l'information pivot aussi que rien. oui, elle s'occupe de l'aspect de la santé, mais Karine est vraiment une perle, elle nous suit encore. Mm -hmm. euh, fait que t'as quand même beaucoup de place, t'as beaucoup de monde qui sont là pour t'accompagner au niveau psychologique. Après ça, il faut que tu aies l'ouverture de le faire, puis euh, ça dépend de comment tu te positionnes par rapport à ça. Mais moi, c'est toujours, même en dehors du cancer, ça a toujours été quelque chose euh, que, que, qui faisait partie de mon quotidien.
0: Là, ouais. Oui. ben, tu en effet, tu sembles avoir comme bâti une vie très. Ben, en fait, c'est beau, des beaux facteurs de protection que tu as mis en place, tu sais, de dire que. Euh, on met des choses en place, on met des actions en place, euh, puis euh, on va être entouré aussi, là, on sera pas tout seul là-dedans, là, parce que plus que tu t'en t'emmures, plus que ça devient euh, oh, ben difficile, là, faque, euh, tu sais, fait que tes craches, mettons, ben tu les vis tout seul, puis il y a jamais comme personne qui vient valider, il a jamais quelqu'un qui vient normaliser, il a jamais quelqu'un qui vient t'expliquer même, tu sais, où est-ce que ça part, puis etc., fait je pense que c'est juste vraiment sain, là, d'aller euh, vers cette aide-là, euh, Martine, t'avais-tu d'autres questions, mettons, par rapport à l'histoire de Karel? Parce que sinon, je vais embarquer comme plus sur autre chose.
1: Vas-y, je te
0: laisse j'ai envie de savoir, comme, aujourd'hui, Karel, qu'est-ce que, tu c'est quoi ton train de vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que, tu comme, comment, euh, tu tout au long de ton histoire, quand même, tu nous as parlé un petit peu du sens que tu donnais à tout ça. Mais comme aujourd'hui, qu'est-ce que ça. Comment tu te portes avec tout ça?
1: Je me porte bien. Il y a beaucoup d'enjeux. Hein, je... ouais. Moi, j'ai trouvé que la pré-cancer est encore plus compliquée que le pendant. Le pendant, c'est comme un instinct de qui fait en sorte que toute ton énergie va sur la guérison. Tu ne penses à rien d'autre que guérir Puis faire ce qu'il faut. Le Après, euh, moi, on m'avait dit, là, Karel, les deux prochaines années, prends ça mollo, parce que ton cœur a été affecté, t'es plus moins affecté, fait que c'est pas parce que tu es à la chimio que tu peux te à la normale. Fait que moi, brillante comme le suis, avec la soif de vie qui m'a habité après toute cette maladie, j'ai fait mon cours de massothérapie en partant ma compagnie d'accompagnante à la naissance, en continuant à courir, euh, fait que j'ai comme donné la gomme à 100% dans la vie, puis j'en suis très contente puis je, j'en suis très je trouve vraiment beaucoup. Euh, il y a des, il y a, comme je dis il y, a, il y a vraiment un sentiment de vivre avec un épique dans ma place, en mm l'appelle. -hmm. Fait que ça, c'est un peu de challenge, tu sais, je trouve le temps de même tapoter le cou, à faire comme, okay, quoi qu'il revienne. Il y a ça qui est difficile. La, ça te met comme dans l'urgence de vivre. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'habite le plus. Je mm. comme, ben, parce que ma mère elle, elle, souvent elle dit carrière. Je relaxe un peu parce que j'ai trois enfants ici à la maison. Fait On a une vie chargée. Là. Elle, mon, mon mari il a eu une grosse promotion de travail. Fait il y avait une grosse nouvelle carrière ici Fait que non, en termes de soif de, de, de vivre, <rire> c'était vraiment intense. Fait que ça m'a poussé à faire des choses qui inévitablement m'ont apporté une, une certaine fatigue. Là. Mm -hmm. C'est la belle partie c'est la fatigue parce que je suis en de la Ça, autant que ça m'inquiète, parfois mon frère, ben, en fait, mon frère est vachement moyen. Mais euh, moi, je suis contente quand même de ça. Sinon, mm -hmm. euh, c'est d'avoir peur que ça, ça revienne parce que tu touches au bonheur puis quand tu es si je touche trop, la vie va-tu me l'enlever comme elle a déjà fait? Puis ça, c'est un défi. Puis l'autre défi, c'est aussi que la vie reprend pour tout le monde, mais nous, notre vie est encore changée. Notre vie ne reviendra jamais, je pense, complètement comme avant. Il y a une partie. Fait que, moi, je me suis énormément rapprochée de mon père. Ben, mon père, autant qu'on se voyait Donc, j'ai un bon papa, là, mais on ne se voyait pas tant que seul. Mm -hmm. On a une relation très égalitaire, c'est vraiment d'amis à nous, tout, mais euh... Puis, ça, il y a une grosse carrière aussi. Fait que, mais pendant le cancer, quand j'ai annoncé, il m'a dit chaque samedi jourin. Je vais chaque semaine, jusqu'à temps qu'ils soient en mission je vais venir garder tes enfants, je vais être là, je vais t'aider. Puis il est venu chaque samedi vraiment. Fait que je me suis énormément rapprochée de lui. Ça a été des très beaux moments parce que mes parents sont séparés. C'est sûr que j'ai des parents toutes filles. Hein? Toutes filles avant son père, on a des enjeux. Là, on n'a jamais atteint de notre père. C'est sûr que quand la vie est revenue normale, là, mes parents étaient un peu moins proches. Ben, ça, ça a été un deuil. C'est sûr que ça a été quelque chose à euh, sinon, c'est tout le ne qui a une part que c'est parce que la vie devient normale que c'est dur aussi parce que c'est tu sais, là, on a mis plein de belles choses en place pendant le cancer mais essaie toi, de t'entraîner 6 jours, 7 jours de semaine de manger si bien parce que c'est tu sais, là, tu n'as plus le budget là, pour payer la kiné payer la morceau chaque semaine payer la nutritionniste, payer, payer ça, mais il y a une là que tu peux garder ça dans ta vie puis, ben là, il faut que je m'occupe de mes trois enfants. Puis là, on travaille les deux, puis on a la maison à entretenir, pis on essaie de faire ça. Fait que c'est dur de, de, de rester dans, dans le droit chemin puisque tu as construit pendant le cancer, c'est un on challenge parce que c'est comme différent. Fait que, tu sais, il y a du bon, puis il y a du pas bon. Il y, mm. y a des défis, puis il y a des super belles choses aussi. Moi, je trouve ça extraordinaire, ma vie est rendue où en ce moment, de me dire qu'aujourd'hui, ma journée, c'est. Bon, c'est si juste d'aller voir mon oncologue aujourd'hui, c'est un drôle d'avant, mais outre ça, bon, euh, d'avoir commencé ma journée sur le bord de l'eau, à courir, après ça, mes de mes enfants, après ça, travailler un peu sur ma compagnie, qui me tient tellement à cœur, j'ai tellement grossièreté, j'aime tellement ça, la télé-natalité. Euh, ben, tout ça ensemble, c'est comme crime, mais ben, merci la vie de m'avoir envoyé cette œuvre là euh, J'aime ma vie. J'aime ma vie, puis je sais que j'aurais pas ce vie-là si j'avais pas eu cette maladie.
0: Mm. Hey, merci tellement, Karel, de t'être livrée là, avec nous aujourd'hui. Pour vrai, ça a été euh, ça a été vraiment un, un beau moment. J'ai euh, Je pense que tu Faut rappeler que dans le podcast, Accroche Accroche-toi, mon bébé. C'est pas juste, juste, juste en lien avec le deuil périnatal. On veut aborder comme plein de situations qui.. difficiles, mettons, de la périnatalité. Puis euh, c'est une situation qui. Est particulière là, qui t'est arrivée. Là. T'as pas de statistiques, hein? t'as pas de chiffres hein, euh, par rapport à ça, non? C'est que les non C'est
1: qu'il y en a plus, ça. Il, y Il y en a pas C'est vraiment statistique, puis, parce ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de recherches. Mm -hmm. Mais ce que je peux dire, c'est que je l'ai dit souvent dans ma grossesse, à ah, quoi je dois mon bébé? En mm -hmm. attente, je l'ai répété souvent en attente. Mm -hmm. Fait que, ben, tant mieux. Si j'ai pu euh, venir me déposer ici avec vous, puis euh, peut-être en une couple de moments, faire crème, prenez votre épreuve, puis. Euh, Let's go, girl. On, on fonce la vie à mérité d'être vécue. Mm. C'est vraiment C'est
0: vraiment
1: inspirante. Puis merci d'avoir pris le temps d'être nous partager tout ça avec nous. Ouais. Puis, je vais écrire toutes les saisons en détail avec euh, une toute passion parce que c'est vraiment beau ce que mm. hein? Merci. merci. <rire> okay. ben, bonne fin de journée. Je retourne à mes trois bébés en ce moment avant qu'ils oui. soient petits. Et, euh, <rire>
0: Et euh, bon, on se mm -hmm. Merci de ta présence avec nous. C'est important de te rappeler que si tu en ressens le besoin, des ressources existent pour t'aider. Et viens vers ces ressources sont en description de l'épisode. Évidemment, on t'invite à partager le podcast autour de toi si tu sens que ça peut venir en aide à certaines personnes. T'as envie de jaser avec nous? Écris-moi avec grand plaisir. Je vais assurément trouver un temps pour t'inviter à venir nous jaser. N'hésite pas aussi à joindre la communauté Facebook Accroche-toi, mon bébé. Ça va me faire plaisir de t'y accueillir. Sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi. À bientôt!